0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal
0: Óyenos Audio
2: Sean bienvenidas y bienvenidos... ...a este nuevo episodio... ...de Observador Paranormal. Qué bueno que nos están escuchando observadores y observadoras... ...porque el día de hoy... Tenemos eh, de esos temas que, que a mí la verdad me gusta como mucho indagar Sobre todo por las personalidades que uno puede encontrar en los asesinos Aunque ¿no? de pronto tenemos en la cabeza la forma en la que podría comportarse un asesino serial Y que a veces no es compatible el, el pensamiento o la forma de ser del asesino Con lo que uno, uno realmente cree como podría ser El día de hoy... Hablaremos de el asesino de Colegialas. Pero antes de, de indagar más y antes de darle como seguimiento al tema, me gustaría presentarles al que siempre está conmigo en los micrófonos, mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
3: Muchas gracias, mi querido Robin. Antes de entrar a, aquí a, a micrófonos, pues. Este. platicábamos un poco de, de, este, de este asunto de del asesino de colegial de ya en la historia y ustedes lo verán ya ustedes emitan sus propios juicios si esta persona eh, realmente fue el, el reflejo de su entorno fue en respuesta a su comportamiento o si había un índice como de maldad en ella para comportarse y hacer los actos que él, él hizo, ¿no? ya ustedes ya tomarán esa decisión cada quien aquí nada más les expondremos esa vida triste realmente entonces sí me gustaría que nos platicaras un poquito de la historia de, de, de Ed Kemper mi querido Robin
1: Edmund Kemper era conocido por su gran tamaño, mide 2 metros con 6 de altura y pesa 120 kilos, tiene una inteligencia y naturaleza manipuladora Kemper era conocido por tener un alto coeficiente intelectual de 145 que se considera en el rango de genio
2: pues muy bien, me, me gustaría irnos como al, al inicio de la historia de Ed Kemper. Antes de convertirse en uno de los asesinos más mortíferos de la época y ser conocido por apodos como el asesino de Santa Cruz o el asesino de colegialas, Edmund Emil Kemper III, más comúnmente nombrado como Ed Kemper, fue un niño con una inteligencia por encima del promedio que tuvo la mala fortuna de pertenecer a un círculo familiar que lo orillara lentamente a cometer crímenes atroces. En, en ese sentido es, teniendo esa inteligencia, ¿qué tal si nos perdimos de un gran físico? Así es. ¿Qué tal si nos perdimos de un gran biólogo? ¿Qué sé yo? Y digo, y más allá de la justificación, no, no quiero justificar al asesino, definitivamente no, porque inclusive creo que ni él se justifica en las entrevistas Así que es. tiene. Pero detenerse yo creo que en, 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 este, en esta parte de la historia, no, este niño que era muy inteligente, y por estar en ese círculo, yo creo que nos pudimos haber perdido de algo mucho más interesante que estar hablando de, de un asesino.
3: Totalmente. Ojo, eh, la inteligencia, que hay obviamente ya varios estudios, trataremos de dejarles más información o información complementaria de estas cosas que yo les... Les estoy este, diciendo, pero es, es fácil. O sea, si no, no existía el libro de, de Coleman, ¿no? De inteligencia emocional. O sea, las personas no solamente poseemos una inteligencia racional, pero él sí sufría de poca inteligencia emocional. O sea, él no tenía esta capacidad para controlar y, y dominar muy bien sus emociones. Y todo esto es parte también de una inteligencia emocional que en Kemper contraste de su inteligencia racional, pues realmente no era inteligente emocional, o sea, se dejaba ir por sus emociones hasta donde fuera ¿no?
2: Bueno, él nace el 18 de diciembre de 1948 en Burbank al norte de California era el menor de tres hermanos dos hermanas mayores y era siempre como muy maltratado por su madre, la cual lo castigaba y lo golpeaba o sea, imaginen esto Lo llegaba a encerrar en el sótano Como parte de sus escarmientos Pero injustificados totalmente Se dice que llegó a dormir durante ocho meses En ese sótano Completamente en el suelo, sin una cama. O sea, imagínate qué terrible eso. Bueno, por eso yo comentaba, imagina como toda esa cosa en la cabeza que tiene este niño, esa, digamos, como la, la inteligencia que, que empezó a desarrollar todos estos problemas, pues fueron como, se, se vieron reflejados en sus juegos de infancia. Y entonces esos juegos que podrían haber sido lindos, se fueron convirtiendo en unos juegos macabros. En los que, por ejemplo, ¿no? Se dice que en el sótano intentaba replicar como una silla eléctrica o una cámara de gas. Y bueno, esto todo lo provocó ese maltrato, ¿no? Y provocó también, bueno, que Ed comenzara a odiar su vida, pero principalmente, y aquí esto es importante empezar a odiar a su madre. Entonces es ahí, ¿no? Digamos como en este momento de su vida, cuando comienza como a obsesionarse mucho con la muerte, empieza a destruir sus juguetes, objetos de su familia y también se dice que comenzó a matar animales, ¿no? Que es como, digamos, una de las cualidades, ¿no? Que podría tener característica del asesino serial, ¿no? Como comienza a matar animales, esa satisfacción... De encontrar qué onda con la muerte quizá, ¿no? Bueno, en ejemplo de esto se asegura que mató a su propio gato Bueno, primero antes de matarlo lo enterró bien. Y entonces al pasar unas horas dijo, va, ah, lo voy a desenterrar Se da cuenta que pues seguía vivo y decidió degollarlo con vida Seguía vivo y dijo, va, ah, lo voy a degollar Y entonces pues le arranca la cabeza para examinarla Qué locura, o sea, yo a veces pienso, a veces matar cucarachas me, me, da, me da pesar, imagina eso
3: Mira, yo creo que es una realidad, ahorita se ha estigmatizado mucho este asunto de las capacidades de los seres humanos de matar a otro ser, a otro ser humano ¿no? Yo creo que para entender y analizar eh, este tipo de comportamientos hay que entender que todos tenemos la capacidad de matar a otro ser humano si no lo hacemos es por una elección y que muchas veces obedece a códigos morales más allá de nuestros propios impulsos. Mucha gente, y, y lo, o sea, vamos, tendríamos que hablarnos sinceramente, ¿cuántos de nosotros no he, hemos tenido estos impulsos de decir, ay, ojalá y se muriera este, no? De, de, que, de que alguien le está haciendo algún daño y nuestra, nuestro código ético y moral es el que nos hace como. Refrenarnos un poco, ¿no? También tiene que ver el asunto religioso, que no me quiero meter por ese lado, pero al final están nuestros códigos eh, de comportamiento muy definidos, pues, obviamente, por nuestra sociedad. Pero realmente, si eso se modificara, la mayoría de todos los seres humanos terminados matando a otro ser humano en condiciones adecuadas o condiciones distintas. Eh, les puedo apostar que si está cualquiera que nos esté escuchando en una situación de guerra, realmente de guerra. Y que tienes que elegir entre matar a los que están amenazando a tu familia o, por ejemplo, a tus hijos, vas a matarlo. O entra en otros mecanismos porque se nos olvida que somos seres humanos, pero somos pues, biológicos, o sea, somos no somos la última chupada del mango del universo, o sea, somos seres como, como cualquier animal entonces vamos a entrar en un estado de defensa que no estás normalmente, entonces como pirámide de Maslow entras en lo básico y lo básico es supervivencia y en un grado de supervivencia acabas matando a otro ser humano aquí lo interesante de los asesinos seriales es que no matan en ese grado de supervivencia sino empiezan a, a otros rollos más oscuros, más tenebrosos, más recónditos en la mente humana jugar para realmente cometer estos asesinatos. Es lo que yo creo que nos maravilla a todos de, de, de ver las historias
2: de, de, de personas como Edmund Kemp Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, ahorita me, me gustaría como recalcar esta parte de, de la historia del gato, uh -huh. ¿no? que es importante cómo, aún estando con vida el gato, lo, lo de Goya... Para examinar la cabeza sí. Esto me parece que es un gran punto La cuestión de la cabeza Así es ¿no? que, que es como un reflejo En alguna entrevista Él comenta que su papá degolla a dos de sus, de sus pollos Y su mamá O sea que aparte eran su mascota El clásico de voy a hacer caldo mijo mi hijo Y le mato al pollo Así fue Exactamente, sí, así fue Y la mamá lo obliga a comerse ese caldo de pollo, digo quiero hacer énfasis en esta parte de la cabeza del gato la cabeza de sus pollos que la mamá le obliga a cenarse esa noche, porque me parece que es un dato importante dentro de la historia de, de Ed Kemper ¿no? sobre
3: todo mira y diste un punto bien importante él sabía, o sea lo que le empezó como a volverse fantasioso para él, es que él sabía que la desconexión de la cabeza es la que traía la muerte en cuanto al cuerpo ¿Ok? Porque eso tiene que ver mucho O sea, él empezó con Con seccionar o romper juguetes De sus hermanas, por ejemplo les, les arrancaba la cabeza Les quitaba los brazos El empezar como experimentar con animales Se dio cuenta que si le cortaba la cola al gato O si lo torturaba, le cortaba las patas El gato no se moría Él sabía que para que pudiera matar al gato Tenía que cortarle la cabeza Le viene el referendo de esto de los, de los pollos Que era cortarles la cabeza Entonces... Se empieza a volver un trastorno y medio raro, obsesivo con la muerte de entender y, y absorber cómo es que la vida depende de que te quite la cabeza, ¿no? Por eso lo empieza a hilar bien feo y tenía años, o sea, esto estamos hablando que Edmund Kemper, que declara que él empezó a odiar a su madre desde los ocho años, pues cómo no le iba bien. 8 años, o sea, tienes un niño de sí, 5 claro. años metido en un ático ahí encerrado
2: y dice que no se enorgullece de eso,
3: así es, o sea, no declara así de ay, yo me volví, o sea, no se van a gloria
2: sí, no, 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 es algo que le pesa y le duele sí. eh, odiar a su madre uh -huh. bueno seguimos ahí, ¿no? Con, con estos comportamientos y luego le sumas que sus padres se divorcian y luego su madre es alcohólica y conflictiva, pues deciden mandarlo a vivir con los abuelos, que los abuelos vivían en una montaña ahí solos, ¿no? Y entonces la relación con su abuelo, inclusive a ver, no era mala, ¿eh? Él lo enseñó a usar el rifle de casa y lamentablemente con este mismo rifle fue con el que asesinó a sus abuelos Así es. entonces, eh, y los y los mata al poco tiempo de haber sido a vivir con ellos uh -huh. el sentido de que haya matado a los abuelos es que la abuela eh, replicaba como los mismos comportamientos que tenía su madre con él o sea siempre lo rechazaba entonces a la abuela la odiaba terriblemente también y entonces digamos como que decide matar a los abuelos de hecho, lo platicábamos, ¿no? Él mata a la abuela primero y decide matar al abuelo para que el abuelo no sufriera. O sea, el abuelo no lo mata porque lo odiara, sino porque dice, va pobre abuelo, ya no tiene a la abuela, lo voy a tener que matar.
3: Sí, porque, bueno, de las cosas que declaró es, él mata a su abuela, es un chavito, estamos hablando de que él tiene 15 años ahí. Edmund Kemper era buleado en su escuela... Y se burlaban de su tamaño, de su estatura. Era un niño que siempre fue muy alto. Estamos hablando de Kedmund Kemper ya de adulto, medía 2 metros 16. Le sumas que tiene toda esta desestabilidad emocional. Se burlaban de él en la escuela. Su abuela llegaba, lo confrontaba y lo maltrataba. Y él lo que lo afectó también es el poco carácter de, de su... Eh, visión paterna. Lo que le pasaba tanto con el papá como con el abuelo es que cedían a que lo pudieran maltratar enfrente y no salían en su defensa. Eso es como caldo de cultivo para que llegue un momento y no la mata, ojo, no la mata piadosamente a la abuela como al abuelo.
2: No, porque a la abuela sí, se le, ensaña le dispara con la abuela. y luego, bueno, le dispara en la cabeza uh -huh. ...y luego de, le da unos cuantos disparos en la espalda... Ajá. ...y todavía... ...toma un cuchillo para apuñalarla... Sí. ...en diferentes ocasiones... Sí. O sea, o sea, ...con de... la abuela se ensaña terrible... Así es.
3: ...y después de que pasa eso... ...agarra el cuerpo de la abuela... ...se percata de que ya no hay como vuelta para atrás... ...y la va y la pone en su recámara...
2: ...y entonces... ...decide llamar a su mamá... ...para decirle lo que acaba de hacer... Y la mamá lo trata como pues como un imbécil, ¿no? Como, me imagino a la mamá diciéndole eres un imbécil, qué acabas de hacer, te tienes que entregar, le dice la mamá. Háblale a la policía para que te entregues, porque ella no pensaba en ayudarle, ¿eh? No, ¿por qué lo odiaba tanto? Eso es muy, una de las grandes interrogantes.
3: Era el reflejo para la señora del papá, o sea, ahí discúlpame, pero si Edmund Kemper estaba enfermo, la mamá estaba tres veces más
2: Definitivamente o sea, De, ahí,
3: de ahí le viene Ese comportamiento Por eso se ensañó con él
2: Él hace lo que la madre dice Y fue puesto en custodia Y lo mandan Al hospital psiquiátrico, psiquiátrico.
3: Primero le diagnostican Esquizofrenia
2: Ajá Pero le hacen estudios Y él demuestra que no tenía esquizofrenia, no presentaba ni alucinaciones, inclusive, bueno, su coeficiente intelectual era bastante alto del promedio, que, bueno, él utilizaba para aprenderse los manuales de enfermedades a los que pudo tener acceso dentro del hospital. Es que era muy inteligente, y siendo no solo revaluado en su padecimiento, sino, eh, sino en presentar una mejoría que dejaba... Completamente absurdo, absortos a los médicos ¿No? O sea, los médicos decían Es que ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? O sea, como a, a los médicos realmente Les sorprendía
3: Realmente convence a los médicos Empieza con este buen comportamiento A demostrarles de que Era eficiente lo que estaban haciendo Con él en el hospital él por debajo del agua, como le, le dan acceso a los test psicológicos que le aplicaban a otros pacientes, se los aprende de memoria y ya sabía qué resultados dar para que dijeran, wow, vas muy bien, Edmund. Y entonces lo que hace, les juega chueco. O sea, les dice, sí, esta es la manera para salirme, se aprende los tests, y entonces no es porque no tuviera los impulsos de hacerlo. Sino más bien aprende a, a, a darles la vuelta de tratarle con el dedo a todos los doctores de ahí.
2: Y que gracias a esto le otorgan la libertad condicional a los 18 años. Uh -huh. y, sale y, y sale libre. Y sale sale libre después de haber matado a sus abuelos. Pero si ustedes piensan que ahí acaba la historia. ¿eh?
3: No, aquí es donde se empieza a poner verdaderamente espeluznante. Pero antes de seguir, vamos a este primer corte y continuamos con la historia del asesino de colegialas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Una de las grandes y enfermizas fantasías infantiles de Edmund Kemper Era la de poder convertir a las personas en muñecos Por eso era su fijación con las cabezas de las personas Estas fantasías llegaban ligadas a esa tendencia de unir sexo y muerte Tendencia que siempre manifestó
3: Continuamos con esta historia del asesino de colegialas Llamado Edmund Kemper Pues bueno, nos quedamos en la parte en la cual ya después de que mató a sus abuelos Lo mandan a, primero a la correccional Se dan cuenta, o se dan cuenta Supuestamente en ese entonces que tiene un problema psicológico Lo mandan con un mal Diagnóstico de esquizoide A un hospital psiquiátrico Y en el hospital psiquiátrico, esta persona que Se sabía Verdaderamente este Llevar eh, a la gente a, a la bolsa, se aprende Todos los test psicológicos, se gana A los doctores y lo sueltan a sus 18 años, él lo declara en, en, este, en entrevistas más violento, más iracundo, más incontrolable Y sale a sus 18 años, pues ahora sí a cometer una serie de asesinatos En los cuales el registro que se tiene es oficialmente 10 Pero él declara haber eh, asesinado al menos 35 ¿no? Entonces Ed logra que su madre... Pues volviera con todo esto Su mamá lo recibe otra vez en su casa Siendo que le habían dicho Por recomendación los doctores Que lo único que tenía que pasar Es que no volviera a su casa A vivir con su madre Porque obviamente ellos detectaron Que su madre era pues el detonante. Pero aún así regresa y durante los años que le siguieron se comportó eh, pues como un ciudadano ejemplar, pero aún así pues los maltratos de su mamá continuaron y trabajó en varias actividades solidarias. Pues como muchos asesinos hacen, ¿no? Aparentemente altruistas. Él pensaba precisamente en esto de que el altruismo le gustaba a la gente.
2: Sí, comenzaba como yo creo que lo que pasó con Ed es que al estar dentro de este lugar y al comenzar a burlarse, pues se dio cuenta como ser un buen ciudadano, que era lo que a la gente le importaba. Para diciembre de 1972, cuando él cumple 21 años y ya por fin logra su mayoría de edad, los antecedentes criminales que tenían fueron borrados del registro y todo lo que había hecho eh, años atrás lo borran por completo.
3: El día que fue a firmar para que le borraron sus antecedentes, ella traía en, en, en la cajuela a, a partes de la primera víctima en,
2: en el carro Sí, había, eh, Mientras si él ya había
3: estaba reformado esta persona y a la primera muerte en la cajuela sin que supieran
2: su primer víctima fue a los 19 años Sí, y
3: de hecho, es que fueron dos, o sea, fueron dos mujeres al mismo tiempo Sus primeras víctimas fueron unas amigas ¿Cómo operaba? Levantaba a las chavas que iban hacia la universidad Les daba su ride para que fueran a la escuela Ahí es como operaba, recoge un par de amigas Este par de amigas son las primeras víctimas
2: Y bueno, varios de los factores era que, bueno, lo primero es que él tenía una pinta muy agradable ¿No? Y otra de las cosas que se cuenta es que, bueno, la mamá trabajaba en esta escuela y su carro tenía una, una calcomanía, ¿no?
3: La gente después de que empezaron a pasar estos asesinatos, salieron las autoridades diciendo de que solamente abordaran vehículos oficiales o vehículos como aprobados por ellos que, eran, que portaran un encomado de la escuela. Esto garantizaba que supuestamente estaban a salvo porque pertenecía a alguien que trabajaba. Ahí en la universidad Entonces esto también ayudaba a Edmund Kemper Veían este engomado en el carro de Edmund Decían, bueno, pues es alguien que trabaja en la escuela Es alguien que está, es parte de la universidad Entonces se sentían, incluso alentado por las autoridades Más confiadas en abordar un, un carro de este tipo
2: Sí, no, porque algo que comentábamos también En, la, en nuestra charla posterior no, Lo que de pronto puede pasar con, con los asesinos Que algo que pueden llegar, digamos, a disfrutar es como la cuestión de la observación El poder observar No solamente es una cuestión De visual Sino también de escucha como Hay que planear como todo el terreno mm -hmm. Y eso para los asesinos Es algo que pueden disfrutar mucho Pues para él fue muy fácil Era como de claro Puedo subir fácilmente a las estudiantes Así Sin es. ningún problema Así es. Y porque podía ir A la universidad Podría estar dentro de la universidad En su auto observando quiénes iban a ser sus siguientes víctimas.
3: Así es. Sí, o sea, y ojo, en esta parte que acabas de compartir las fantasías, en los asesinos es bien importante Lo que están haciendo es fantaseando Con cosas que pueden llegarles a pasar A tal punto en el cual Para ellos se borra esta experiencia De lo vivo si lo fantaseo Y entonces caen incluso a repetir Las cosas que han fantaseado Edmund fantasea con hasta Cómo colocarse la pistola Entre las piernas Y sentir que él tiene el control Desde ese momento porque con esa pistola Él puede dominar a la persona Que está al lado de él
2: y bueno, para entrar un poco en cómo es que él operaba ya en un sentido de sus asesinatos Pues eran realmente brutales Tenía relaciones con los cadáveres Les cortaba la cabeza para después llevárselas a su casa y realizar fantasías con ellas Desmembraba los cuerpos para desaparecerlos en las montañas Las víctimas eran sofocadas con una bolsa o apuñaladas por la garganta y los cuerpos oficialmente reconocidos fueron 10, aunque él asegura que fueron por lo menos 35 personas que asesinó con este mismo modus operandi.
3: Así es, y él lo declara, porque le preguntan, bueno, ¿y por qué colegialas? Y él dice, yo quería matar a mi mamá y entonces eran gente o personas que trabajaban o que estuvieran en esa misma universidad. Mujeres por él, la incapacidad que él reconocía de tener estos vínculos emocionales. No podía tener una relación con mujeres de una manera propia. Él asegura que le daba miedo simplemente que usar tres palabras. Él sabía sus ventajas. Él sabía que era una persona que, en su pinta, no aparentaba ser una persona mala. O sea, entra en una especie de personaje. Total. El ya lo dice. Yo me hacía un personaje. Y el personaje era así. Y si se transforma. Esa
2: parte. A mí me dio miedo pensar en ese momento, que les decía a las chicas, súbanse, yo las llevo, yo sí confío en él. Yo veo ese rostro, veo esa calma, veo esa amabilidad y digo, sí, sin ningún problema, yo me subo. Les
3: pues confiaban al punto en el cual la plática del carro se tornaba en, como ves, hay un loco acá suelto que anda matando gente. O sea, ellas mismas antes de matarlas les daban la información que se estaba como rolando entre ellas. Porque les inspiraba confianza. Describe para esto Edmund que en su modus operandi le llegaban a fallar cosas. Había víctimas que no necesariamente todas las asesinó. Hay personas que levantó y que no pudo cometer asesinato. Hay personas en las cuales sí les dio el raid. Incluso hasta estos comportamientos él afirmaba que los hacía para despistar que él mismo... Digo, bastante inteligente, se rolaba de que, ah, pues me, ese chavo me trajo, pero me trajo, confíen en él, ¿no? Y lo hacía precisamente por eso, ¿no? Para que entonces, en base a infundar también ideas contradecidas, para que no lo agarraran.
2: Bueno, inclusive creo que también dentro de este experimento que tenía en su cabeza Él comenta que en algún momento llega a subir como a dos colegialas Y como que él va hablando con él mismo como diciendo No cometas de nuevo un asesinato, no lo hagas Y lo logra Y entonces él se da cuenta que ahí es cuando hace el switch Y dice, es que realmente ellas
3: no tienen la culpa Ellas están haciendo un reflejo del que realmente quiero matar Todo este tiempo que ha sido a mi madre
2: antes de irnos a este corte, yo solamente quiero que recuerden Que dentro de cómo era su forma de asesinar Una de las partes que llegaba a ser era cortarles la cabeza Porque se cuenta también que él dormía con las cabezas un par de días Y después iba como a conseguir otras, ¿no?
3: Lo importante es que esto de la cabeza, su, digamos su premio o lo que se llevaba de ellas los cuerpos los desmembraba y se deshacían ellos en las, en las montañas. Por eso muchos no los encontraron. Las cabezas se las llevaba y las enterraba al final en el patio de su madre. O sea, el simbolismo que representaba para él es la muerte, la cabeza, lo que viene del gato, el pollo, todo de este rollo, y enterraron en el patio de su madre, ¿no? O sea, realmente era a la que quiero matar es a ti. Pero bueno, vamos a este último corte y regresamos para el desenlace del asesino de colegialas, Ed Kemper.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Edmund Kemper confesó todos sus asesinatos, y sus confesiones proporcionaron un relato detallado y escalofriante de sus crímenes. En sus confesiones, Kemper habló con franqueza sobre sus motivaciones y los métodos que usó para llevar a cabo los asesinatos. Habló sobre sus sentimientos de poder y control sobre sus víctimas, y el placer que obtenía del sufrimiento que infligía en las personas. También habló sobre su deseo de ser atrapado y su creencia de que no podría dejar de matar.
2: Y estamos de vuelta con esta, no sé cómo nombrarla así, si muy triste, muy fatídica, muy eh, controversial. Eh, no sé, tiene como muchos matices esta Muchas historia. Facetas, ¿no? sí. Pero bueno, estamos de vuelta para esta última parte. En donde, digamos, el desenlace Pues yo, yo diría que tiene como una especie de ¿Qué mal que terminó así, no? La primera parte del cómo terminó todo Sí,
3: quién sabe, porque esta persona Caber Calcar, Edmund Kemper no ha muerto Edmund Kemper actualmente sigue todavía recluido en el 2023 Sigue recluido en la cárcel Después de haber cometido estos asesinatos Y declarar Incluso ha colaborado actualmente con el FBI y la CIA Pues vamos a esta última parte del fatídico desenlace de Edmund Kemper.
2: Continuamos y se dice que Ed era visto en el bar cruzando su calle, platicando y haciendo amistad con, con los policías del lugar. Y aprovechando como esta imagen de tranquilidad y cordialidad que podía manejar a su antojo para poder obtener información valiosa de cómo la policía rastreaba a este misterioso asesino sin darse cuenta que le daban las armas más poderosas para... Para que él se volviera escurridizo. Eso me parece impresionante, ¿no? Esta forma en la que. en la que Ed. No sé por qué. Yo. Si, no no crean que me encariñé con el personaje. Pero me gusta hablas, decirle. De cariñito. Sí, el buen Ed. <risa> el buen Ed, <risa> es mi, mi compa, Ed. Mi compa Ed. <risa> O sea, me, me impresiona como. esta in, inteligencia. que por, por ejemplo yo te lo iba a preguntar hace rato. ¿Por qué? En ocasiones. Parecía que sí la tenía. Por ejemplo, esta cuestión de poder levantar, ¿no? Eh, me regreso un poco en la historia, ¿no? Poder levantar a las colegialas de una forma muy amable, poder socializar con ellas hasta cierto punto, ¿no? Como en, digamos, en una primera etapa de socialización. Y con los policías hacía lo mismo. Hacía exactamente lo mismo. Claro, porque
3: él no, él no dominaba sus emociones, él dominaba su mente y su comportamiento. O sea, él pudiera estar por dentro y lo declara y los viste en entrevistas Podría declarar por dentro estar pensando ¿Y qué estoy haciendo? No debería de estar haciendo esto No debería de matarlas Tengo que soltarlas Y mentalmente, racionalmente su comportamiento Estar tranquilo, pacífico Totalmente su, su comportamiento Apreciarse como si fuera pues controlado, apacible Si te fijas en las entrevistas está así Solamente llega un momento de quiebre que ahorita lo vamos a comentar Pero en todas las entrevistas que van a buscar Que pueden encontrar de Edmund Kemper Su manera de comportarse, su manera de conllevarse Es así, totalmente incluso Podríamos decir o asegurar que medio flemático ¿no? Habla bien, se desenvuelve bien Pero sus emociones Las está conteniendo En el momento en el cual ya su, su emoción Era sobre todo ira Era tan intensa que era que ya Totalmente perdía la razón Y se enfocaba solamente en Cumplir las fantasías que era el pues, asunto de violencia alimentado por su mamá.
2: Y es que, no sé, a mí también esta cosa que me parece interesante, cuando él empieza a acudir al bar, a, digamos, como a codearse finalmente con los policías, como para ir detectando, ¿no? ¿Cuál era como la, la, la forma en, lo, en cómo estaban buscando a este asesino? Que no sabían que tenían de frente al mismísimo Ed, ¿no? que era el que había sido culpable pues, de todos los asesinatos que estaban sucediendo al norte de California. Y a pesar de eso, hay un momento en donde él decide detenerse. Como de lucidez, ¿no? Sí, como que tiene un momento de lucidez y es como... A mí me parece increíble, ¿no? Como esta cuestión de cuando él pudo haber escapado por completo porque tenía todas de ganar. Decide en ese momento de lucidez como detenerse, ya no asesinar a más personas. Porque se da cuenta que realmente a la que quiere asesinar es a su madre. Y que realmente había usado esta fantasía... O sea, había usado más bien a las colegialas para cumplir las fantasías de matar a su madre. Uh -huh. Realmente a ellas, ya lo habíamos comentado, ¿no? Como las, las veía como lo más cercano a lo que podría haber sido su madre. Así y entonces es. en este momento de lucidez dice, ya no puedo seguir.
3: Esto no debe de continuar, ¿no? O sea, como que hablando de propiamente incluso este asunto de observar, de observador, entra en un estado de conciencia en donde se da o se percata, se da cuenta analiza el, el, sus actos por qué los estaba haciendo por qué se estaba conllevando así justo en el momento en el que se codeaba como dices tú, a mí me encantaría en esta parte, nos compartieras en esta visión de actor si realmente un actor pudiera llegar a profundizar a estos puntos, como lo que comentábamos de esta famosa película de Joker, pudieras profundizar a esos puntos de de conciencia para poderlo representar en un personaje. A mí me llama mucho la atención que estas personalidades que han eh, representado gente que está loca, pues luego acaban como como tocaditas, ¿no? Esto que le pasó, por ejemplo, a Heath Ledger tratando de hacer el Joker, tratando de ser un loco y luego ahora vemos la, la interpretación de, de Joaquín Phoenix. ¿Hasta qué punto como persona te toca tratar de emular estas estos comportamientos y estas sensaciones No te contaminan?
2: Yo en definitiva lo que creo Desde la postura como actor Sí es que finalmente cada uno de los personajes que uno representa lleva algo de ti. Porque lo que tú le estás prestando al personaje es a donde uno recurre como actor, es a tus emociones más próximas. Entonces, en ese sentido, algo de ti tendrá que tener aquel personaje que tú estés llevando a cabo. Pero algo, digamos, como lo que menciona Stanislavski, no, en paréntesis, Stanislavski es el primero que hace el primer estudio de lo que sería... La actuación como la vemos hoy en día Digamos que gracias a él Existe el método, el método,
3: método no? el
2: método digamos En el que trabaja Gente como Leonardo DiCaprio Que trabaja Hitler O sea mucha de la gente De Broadway utiliza el método Y la idea es encarnar al personaje, vivir al personaje. Entonces, lo que propone este, este autor, Stanislavski, es en algún momento habla del sí mágico. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en esa situación? ¿Qué pasaría si yo fuera un asesino? ¿Cómo pensaría yo como asesino? En ese sentido, yo creo que, bueno, la, en la parte actoral, uno tiene que trabajar mucho, sobre todo, sobre la investigación. Digamos, si a mí me tocara hacer el personaje de este, de, de, de este asesino serial uh -huh. Yo definitivamente usaría sus videos, por ejemplo Es ver cómo se comporta, cómo es que habla con la otra persona Ver la serenidad con la que está Y entonces empiezo a profundizar Y lo que tiene que suceder es que yo como actor debo de saber que lo que estoy haciendo es ficción no tengo que dejar que nada pase porque le estoy prestando mi cuerpo, le estoy prestando mis pensamientos, le estoy prestando mis emociones, pero debo de saber que eso solamente es por un cierto momento. No me puedo quedar con nada de eso.
3: Bueno, entonces podrías afirmar que alguien que no está tan educado en esa parte, o sea, un actor improvisado, sí puede correr el riesgo de estar jugando a que soy el loquito y algo se perme?
2: Yo creo que lo que podría pasar es que te des cuenta que realmente tengas un problema. Que el hecho de que tú empieces a abordar un personaje y de pronto hagas un clic muy grande con el personaje es porque realmente igual y tú lo tenías supongamos un actor que de pronto se mete así con un personaje de un asesino y de pronto enloquece, o sea como que hace un clic bastante fuerte y de pronto ya asesinó a alguien y es como de, es que estaba en personaje es como de, no brother, lo que realmente te pasó es que conectaste con algo que tú tenías algo que personalmente a ti te faltó o a ti te fallaba o pero que realmente tiene que ver con el actor, no con el personaje
3: pero yo creo que eso es lo que nos mantiene tratando de entender un poco en, en este en esta en indagar cómo se comportan estas personas en dónde están los límites de la mente en ese aspecto en qué momento puede resultarte fatídico decir voy a jugar a que soy otra persona y jugando a que yo soy no soy acabas a ver brother ya 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 pasaste del juego ya pasaste de tu método allá cosas ya que tienen con un diagnóstico, o sea, ¿en dónde está este límite de decir que es, estoy en un método, estoy este, elaborando mi personaje, a que ah, es que mi personaje atropella a gente y te sacas un, agarras un carro te puedes atropellar a gente? ¿En qué punto está que se, se puede llegar a borrar el límite de la fantasía con la realidad para un actor? ¿Qué es lo que le pasa a un asesino? O sea, por ejemplo, ahorita de Edmund... ¿Qué es lo que le pasa a Edmund? Empieza a abordar este rollo fantasía-realidad... Y se borra esa línea... Hasta que él mismo, en algún punto de su vida que estamos comentando... Se observa a sí mismo y nota... Que la fantasía que está alimentando su realidad... La ha creado en base al odio de su madre... ¿En qué punto un actor puede llegar a borrarse esta línea de fantasía?
2: Él sabía perfectamente... Porque él lo comenta... Él sabe que está matando a, a estudiantes... Él Así sabe que es. está matando a mujeres... En ningún momento, dentro de esta fantasía, digamos que él sí tiene en su cabeza, pero tampoco es que esté viendo a su madre cuando las asesina. Él sabe perfectamente que está asesinando a las estudiantes de la universidad. No está asesinando a su madre, no está haciendo como una especie de ficción en su cabeza donde en su cabeza le ponga la cara de su madre, sino que él sabe perfectamente lo que está haciendo. Algo que me parece muy interesante es que a pesar de que él puede ser bien consciente de que las atrocidades que hizo pudiera culpar muy fácil a un sistema, pudiera culpar por completo a su madre, to toda esta gama de posibilidades de culpar a todos, el, el vato se hace responsable. Ed dice, no, bueno, pero es que yo lo decidí, nadie me puso una pistola. Él está viviendo en esa realidad cuando podría haberse metido en su ficción, en esa ficción que pudo haber construido como de al final el sistema me orilló a esto y podría ser muy válido. Y, y, y recordamos la relación de la que tiene con la madre también.
3: Ajá, por, por eso me, me resulta como interesante indagar en esa, en esa parte.
2: Todo lo que había alrededor de él, a mí me parece que lo orillan a tal cosa Todas esas atrocidades Y uno podría decir Bueno, pues nada más hubieras matado a tu mamá Y punto Pero dentro de este sentido Del pensamiento que tenemos Es que ¿Cómo voy a matar a mi mamá?
3: ¿Qué es lo que le pasaba a eh?
2: Matar a mi mamá es malo Porque en alguna entrevista también lo dice Yo odiaba a mi mamá de los, desde los ocho años Y nunca me sentí bien con eso Inclusive la amaba Dentro del pensamiento es claro, pues las mamás son buenas, las mamás quieren, te, las mamás cuidan. cuidan Pero la mamá de él, ¿no? La mamá de él lo, lo encerraba en el sótano Y aún así, dentro del de bien de su cabeza era, yo quiero amar a mi mamá, no puedo odiarla Y entonces, pues a donde llegó, fue como, bueno, no puedo matarla a ella Pero si tengo todo este rencor y todo este odio que hay dentro de mí, lo puedo sacar pues asesinando a gente inocente Y que a mí me parece increíble Este momento donde él dice Ya no tengo que matar A otras personas Tengo que matar a mi, a mi mamá Y lo planea
3: Así es, a una semana Él planea el asesinato de su madre La madre de Ed sale A divertirse con una amiga Una noche, la amiga de la mamá Llega antes Ed la mata y la encierra en un armario Ella, la mamá regresa a su casa se siente en su sofá, venía alcoholizada, y toma un libro, y lo, lo comienza a leer, Ed, le escucha que, que llega, se acerca, y sin decir una sola palabra, se acerca a su mamá, y en ese momento, lo pueden encontrar en los materiales que vamos a dejar en redes sociales, en donde él se acerca y su mamá voltea, y le dice, ay como en, como en tono de queja, «Ahora vas a querer platicar y estar toda la noche». Y entonces él lo describe, en, en, cuando describe esta situación en las, en las entrevistas es el único momento en el cual Ed se quiebra. Porque él ya sabe que la quiere matar, él ya sabe que la va a matar. Y se acerca, yo creo, con, una, con un dejo de esperanza decir es que no te quiero matar, de verdad, es que quiero actuar bien. Por eso ni le dice nada. Y ella voltea y dice esto.
2: Es que imagínate, yo también... Pensé, pensé eso Juan pienso que él llega a su cuarto con este pensamiento de estoy harto de ti, te voy a matar pero con con esta pizca de esperanza de que la mamá le dijera ¿cómo estás? siéntate ¿cómo estás? ¿quieres platicar? platiquemos ¿cómo has estado? porque recordamos que Ed no entablaba plática con ella, o sea no hablaban o sea, Ed no tenía una comunicación con ella El hecho de que él se hubiera acercado en ese momento Quizá ahí hubiera cambiado el rumbo de esa historia sí. Igual Qué y no actor. ni nos hubiéramos enterado de toda esta historia Porque Ed se hubiera salvado perfectamente, hubiera sanado Quizá, quizá digo, me estoy inventando una historia bastante romántica <risa> Y le dice, no, buenas noches Y se sale del cuarto
3: Y todavía la mamá lo sigue o sea, ahí es donde dices, ay, no, señora, o sea, no se ayuda ni poquito. <risa> Todo, la verdad, toda la mamá va atrás de él o sigue, como viene alcoholizada, bien envalentonada, y le reprocha de que en siete años no ha tenido relaciones con ningún hombre, gracias a él, gracias a que la gente la voltea a ver como la mamá del hijo del asesino. ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que la mamá, de la manera más burda, de la manera como dicen el viejo dicho uno cosecha lo que siembra Ed espera a que se quede dormida ella se duerme y entonces después de unas horas él llega con un martillo la mata a martillazos en la cabeza la de Goya le corta la cabeza él declara en, en entrevistas que a propósito humilló su cadáver o sea se, se refiere a que mantuvo relaciones con la cabeza de su mamá se cortó las cuerdas bucales la puso en un cesto de basura y la dardeó hasta que se cansó. Terminando esto, Seth pues Kemper lo que hizo es huye primero a varios estados, se siente como... Pues obviamente él lo declara, se descompone físicamente, tiene una especie como de catarsis. En lo absoluto piensen como una catarsis positiva, sino al contrario, se siente mal físicamente... Él declara que murió una parte de él en ese momento En entrevistas Es donde él llora Y, y se da cuenta de, de, Lo confiesa tal cual así dice Es que yo, yo no vengo de una lagartija Ni vengo de una roca Yo vengo de mi mamá
2: eh, Fíjate que lo, lo comentábamos hace rato Llegas a tener lástima por él Sí. Y no sé, digo, a, a mí confieso que me rompió un poco ¿eh? Yo cuando estaba viendo la entrevista Y veo cómo empieza a platicar toda su historia Y llega a este punto de la entrevista Donde logras ver cómo se comienza a quebrar En cuanto menciona esa noche de las últimas palabras de su madre sí. Yo creo que lo sigue atormentando esa noche Me parece que no... ...no le duele ninguna de las, de las muertes eh, que hizo antes... ...o sea, no le duele inclusive ni la muerte de sus abuelos... ...la única muerte que yo creo que le ha de pesar muy fuerte... ...es la de su madre.
3: Sí, él lo confiesa después de, de que él mismo se empieza a reprochar... ...de que mató a estas otras mujeres... ...y más allá de tener un sentimiento por ellas... ...sino más bien el sentimiento de que se las arrebata a su familia... Sin y lo declara la oportunidad de que lo, le dieran lo que le faltó a él O sea, amor de familia Eso es lo como que se arrepiente de las cosas que hizo De los asesinatos a las chicas, a las colegialas Pero donde yo siento que es su verdadero arrepentimiento En cuanto, en cuanto a toda esta situación de su vida que, le, que, que él pasó Fue el asesinar a su mamá O sea... Y que no nada más implicaba el asesinato a su madre Sino sellar que nunca lo quiso Sellar que él tuvo y actualmente tiene que vivir Una vida sin sentir el amor de su madre
2: Hasta aquí la historia de Ed Kemper Vamos a subir ese no, material es. Vamos a subir a las redes sociales para que puedan ver la imagen de este asesino serial
3: muchas gracias por habernos acompañado a otro podcast les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast que están nuestras redes sociales para que sigan este programa les recomiendo el programa lo pueden escuchar que es el de brujos de la antigüedad en donde ya tuvimos acá una experiencia medio extraña Incluso una grabación ahí rara que se, que se escucha mientras hacemos el programa Entonces, si nos, si nos quieren Compartir en redes sociales sus opiniones Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
3: Observadoras y observadores Nos vemos en el siguiente podcast
0: Observador para